0: It's supposed to be Quem fala é o Gato, como sempre, com o meu amigo Barba chegando nesses 4 anos de Dois Cash, meu amigo. Tá, tá, tá,
1: tá, tá, tá. Ficou uma bosta, mas enfim, a musiquinha do da chegada da Fórmula 1.
0: É, aquela que a gente não pode pôr por direitos autorais, porque apesar de atingir um total de 12 pessoas, a gente continua tendo essa preocupação. É,
1: realmente, realmente.
0: Talvez a gente nem deveria <risos> Como
1: se você quisesse
2: atingir.
0: Não é, Barbit, mas isso é uma celebração, Barbit. Isso é uma celebração pelos mais 17 mil de downloads que nós tivemos nessa nossa farm gerada história. Se esse número é alto ou não, não faço a menor ideia. Eu sei que faz quatro anos que estamos não, aqui. Esse
1: número é baixíssimo. Esse número é baixíssimo. Mas ainda assim são 17 mil momentos que as pessoas ouviram a nossa porcaria de voz com as nossas merdas de história, então eu agradeço a todos. Por terem essa paciência.
0: Exatamente. São mais de 220 episódios, mano. 220 momentos em que a gente está aqui compartilhando a nossa vida, os nossos momentos, as nossas loucuras, as coisas que a gente pensa. Desde lei do universo, pessimismo, ou até como foi o programa passado, a esse excelente otimismo que estou aqui em 2023. Muito bom. Eu, sem querer, acionei a Siri. <risos>
1: Mas, peraí, cortou a gravação?
0: Não, não cortou, eu acionei a Siri do computador, não foi a do... <risos>
1: ah, que, que susto, né? Então bora escutar os melhores momentos desta última temporada?
0: Os melhores momentos, e por favor, escutem até o final, dá um trabalho desgraçado, separa essa paradinha, certo?
1: Certíssimo. Só
0: lembrando, né, Barbita, é que se alguém quiser mandar qualquer mensagem pra gente sobre esse especial, sobre qualquer programa que já ouviu, sobre qualquer momento que esteja nesse especial, basta chegar até nós pelo saideira.com
1: onde o dois é dois de número não
0: se esquecendo que nós temos também nosso instagram arroba que você pode mandar um direct por lá que o tortuguita vai passar pra gente porque hoje é deles essa parada
1: muito bem e se você quiser mandar uma mensagem de áudio também lá pelo anchor.fm barra dois cast fique à vontade escutaremos
0: e responderemos não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e de se inscrever e ativar o sininho aqui em cima <risos> Ai, que horror Bom. Bora. Bora. Acha isso aí para mim, eu não sei onde está.
1: gravando. E como é que tá meu som aí, amigo, pra você?
0: Tá bonito, hein? Tá bom, Lava né? Sal. Que beleza. Tá lindo.
1: Um. Dois.
0: Porque a gente que tá full home office, mano, se a gente não fizer porra nenhuma, a gente tá fudido, velho. Aí a gente Sim. vai fazer um examezinho assim de rotina, de repente aparece uma glicose lá em cima, tá ligado? E as coisas começam a desandar a partir daí, sacou? entendi, né, cara? Aí Mas é isso é só uma hipótese, corpo.
1: É sua... né? É <risos> sua mente que, tá... que te faz ficar ruim, né, cara? Eu viu a glicose alta, já começa a inchar o pé, você fala, meu Deus, é diabetes. <risos>
0: é, assim primeiramente que você tá sem assim, comer há 16 horas, faz o exame de sangue e sua glicose vem alta aí você fala, nossa, que coisa curiosa aí depois você vê que a blirrubina sabe o que significa blirubina? não eu também não, pesquisei no google, tava escrito problema no fígado, eu falei, ah, esse eu já esperava né <risos> esse aí, amigo ele tá até bem é, pô, nossa, com esse aí eu tô tranquilaço Aí depois você descobre que existe um negócio chamado ácido úrico, mais conhecido como carne vermelha e álcool.
1: Aí Esse você, aí eu já tô acostumado você lê, também, você
0: né? lê um, A partir do momento que você conhece essas três coisas, você lê o um exame de sangue como se estivesse lendo sua biografia do Instagram, entendeu? Porque aquilo ali te define. <risos>
1: <risos> Meu Deus, vamos criar uma trend, por favor. A gente no... Agora vamos botar na bio do Instagram os números ácido úrico, esse track que você falou aí, e glicose.
0: A galera começa a falar assim, eu não falo com ninguém de ácido úrico menor que 6, hein? <risos> <risos> Pessoas com glicose menor de 80 não são confiáveis, cara. Cara, sensacional, mano. Vamos lançar essa trend aí, pessoal. A gente pode lançar um aplicativo, né? Há um tempo atrás não tinha aquele aplicativo Lulu, que a, a, as mulheres faziam hate dos homens lá e hate de, uhum. de avaliar, nota. né? De nota, uhum. de r -A t e aí, avaliavam a tá, vontade pode fazer isso, eu avali meu exame de sangue. Aí as pessoas, você sobe teu exame de sangue lá, aí outra pessoa pega teu exame de sangue, começa a ler, e aí a, Manda... as pessoas que não são médicos, olha aí, ó, dei o, poder, o tiram o poder o dos médicos. Aí você sobe no lugar, as pessoas leem lá, fala assim, mano, acho que você vai morrer em dois dias. <risos> Manda um emojizinho, amei. Exato. Puta, e aí é melhor do mundo. Porque a gente faz que a resposta não é em texto, ela é só em emoji. E aí você <risos> tem o um emoji sorrindo, o um emoji bravo e o um emoji chorando, tá ligado? E aí cabe a pessoa que tá recebendo é... aquele emoji interpretar aquilo, porque não tem mais o que fazer. Uhum. Aí a pessoa só tem, vai receber ali. Por exemplo, eu vou subir lá, né? Ah, glicose 103... Ácido úrico, 9.4. Birrubina direta, maior do que deveria. Sei lá, mas no resto tá normal. Aí vem você, igual você fez, né? Quando eu te mandei o resultado do meu exame. E você respondeu só com caralho. Caralho é o quê? Caralho é aquela cara de espantado, assim, de fudeu. Entendeu? Uhum. Aí eu vou ler aquilo vou ter que interpretar. Se a, o seu caralho é um caralho pra bem ou é um caralho pra mal. Caralho... O Dois Chops vai acabar em breve porque Gatito vai morrer ou, caralho Dois Chops é. vai acabar em breve porque eu vou morrer antes de Gatito, entendeu? Aí eu tenho que entender essa situação <risos> Arbit, ah, eu gostaria de te dizer, primeiramente, que eu sugeri esse tema de quando a gente acorda de ovo virado, quando a gente acorda de cu virado, ou seja, quando a gente acorda gritando com os passarinhos que estão cantando lá fora, sabe?
1: Quando a gente acorda,
0: ponto. <risos> em resumo, ultimamente, e em especial no Brasil, quando a gente acorda, ponto, né? E aí é. eu acabei ficando de tão mau humor que não tô nem mais com vontade de gravar. Então vou deixar você aí falando pelos próximos 30 minutos, beleza? Valeu. Ah,
1: tá bom. Valeu. Certo. Tá isso, hoje é monólogo. Aí o que me leva à situação foi de vez desagradável. O momento em que a cadeira hum. chegou em casa. Ela não chegou à minha porta. Porque a minha porta é um apartamento. Ela chegou à minha portaria. Uhum. Primeira coisa certo. que eu pensei quando eu vi o cara segurando a caixa na, na portaria foi. Ué, não tem carrinho não, meu irmão. Mas beleza. Cheguei lá, só recebi. Falei, beleza, né? Eu falei, pô, dá pra carregar isso aí? Ele falou, não, tranquilo, dá pra carregar sozinho assim de boa. Eu falei, tá bom então, né? Levantei. Aí tem um lancezinho de escada, tipo, da porta pra... Olha, da... Pro hall Do de portão entrada. pra porta, que é o hall. Ah, sei. No hall, tem mais um lance é, de duas escadas, né? Então, tipo, um andar inteiro, entendeu? Um lancinho de duas, sabe? Uhum. uma, Enfim, uma escada lá, pra chegar onde tá os elevadores. Eu não sei porque tem tanta escada nessa merda. Esses são os momentos que eu me questiono. Mas, enfim, <risos> aí... Eu pensei, beleza, eu pego o elevador, porque tem um elevadorzinho pra subir esse trajeto que é pra deficiente, né? E, mano, num caso assim, né, pô, beleza, você pode usar, não tem problema. Primeira coisa uhum. que eu pensei, não, tranquilo, eu subo ali, fechou Aí eu só subi Já esse era. primeiro, assim, sozinho, e falei, puta, é, beleza, não, é, não era tão pesado, é 35 kg certo? Nossa, é, é Se okay. você for pensar, o, o meu filho tem 26 eu seguro ele num uhum. braço só, eu tô acostumado com o peso dele, tipo, mano, 10 kg a mais ali ou a menos, tô acostumado, tá de boa. Só que, quando você segura uma criança, ela tem jeito, você segura ela de um jeito bom. Quando você segura uma ah, caixa gigante, você não consegue segurar ela de um jeito bom. bom.
0: Não, é tipo quando é tipo eu, eu segurar o Luiz que tem 25 kg e eu pegar uma caixa que tá com 25 quilos, é completamente, é completamente
1: diferente. diferente. Aí, beleza, mas eu subi o primeiro lance, aí o cara da portaria, ele compadeceu da minha dor, ele deve ter visto a minha a cara de gordinho vermelha, sabe? Aí ele virou assim e falou...
0: <risos> tentando, levantar, tentando levantar calçadinhos que já tá com meia banda da bunda pra é,
1: Mas existe aquela coisa que é o... é quase que o complexo do Man of the House, entendeu? Que é o orgulho, ah, é, você o orgulho precisa. masculino. Aham. Uh -huh. E eu falei... Puta, fra... é fragilíssimo, fragilíssimo. O Eu falei, não, que isso Imagina, cara, eu, eu, vou, eu pego o elevador ali Que é mais fácil, tranquilo Aí ele falou, então tá quebrado Eu falei, quero ajuda Por favor, por favor, senhor <risos> aí, aí, beleza aí, Mas eu ainda fiz o que eu, o que eu mais odeio Que era, tipo, pra apreciar a ajuda do cara Eu fiquei do lado de cima Sabe de quem carrega a caixa de cima Quem tá embaixo, leva mais peso? Leva Mas é muito mais fácil ficar embaixo
0: é mais fácil andar, né? É muito né? mais. É, Se, é... Ficar embaixo realmente é muito mais fácil.
1: Assim. <risos> enfim, <risos> pra, pra você ficar, tipo, puxando a caixa por cima, é horroroso. Mas enfim, beleza, fui, fiz, beleza, ele me ajudou, cheguei até a porta do elevador e ele voltou. Falei, mano, valeu, brigadão, cara, trabalho. Ok, entrei no elevador. O que acontece? Tem quatro elevadores, dois de cada lado. Só que entre um e outro não tem uma passagem, é só por fora. Aí eu pensei, vou carregar por fora ou vou botar nesse elevador mesmo e depois passo pela portinha do, do meio lá da escada. vou fazer isso? Botei no elevador, subi. Nisso já reparei. O peso dessa desgraça era tanta que um pedaço do um ferrinho arrebentou a caixa, tava vindo para fora, mano. Caralho. E a caixa e o papelão que vinha por fora, mano, tipo bem bem embalado assim.
0: Tava tudo Mas Não tinha, não veio com isopor. É, isopor, isopor não. Aliás, É porque Bem, geralmente, geralmente essas coisas pesadas vêm com isopor. Minha Alexa tá maluca. O <risos> <risos> que, que ela falou? Sim,
1: quero te ajudar a te inverter loucamente. <risos> Mas enfim. Aí, ok, chegou no terceiro vou andar, acho que é o andar... Falei, ok, abriu a porta, fui tentar me ajeitar pra pegar a caixa, fechou a porta, botei a caixa no chão. Nossa <risos> Aí eu comecei a pensar, meu Deus do céu, cara. Se tivesse três de mim, seriam os três trapalhões. Puta que pariu, os três paté. Apertei pertei de novo, botou um, abriu a porta, falei, você é ligeiro, botei o pezinho. Peguei a caixa correndo, uma... começou a doer minhas costas, falei, fechei.
0: Cara, o... Agora que eu entendi o que aconteceu, você pegou a caixa dentro do elevador pra sair, a porta Exatamente. Fez... Você ficou dentro do elevador. Sim,
1: e eu não consegui apertar o botão com a caixa no braço. Botei no chão de novo, apertei o botão, abriu de novo, peguei a caixa de novo. Fala galera! Como é, como é que a gente começa? Ai, <risos> é, foi mal. Ficou uma semana sem gravar, o canal já esqueceu, né, meu? Sabe como é que é, meu? Fala galera, que escuta o bem-vindos aí. O gatito está
0: contundido. É, eu estou sem poder falar muito. Estou assistindo o dia foi um sucesso. Estou respirando, espero falar mais sobre. Olha que coisa boa. Bora, pro programa. O... <risos> bora, bora, bora. Eu não sei se você tem isso, mas eu tenho muitas vezes uns pensamentos aleatórios de madrugada. Sim. Sabe? Do tipo, é, se você abrir o Google e pesquisar as coisas que as pessoas mais pesquisam às 3 horas da manhã... É mais ou menos isso, tá ligado? Então, o que eu comecei a imaginar foi o seguinte. Essa, esse programa acabou <risos> de ficar para maiores de 18
1: anos. É <risos> eu ia falar, é isso, cara.
0: <risos> eu estava pensando assim. Eu tenho um irmão, certo? Certo. Meu irmão não é gêmeo meu e nem é idêntico a mim. Ok. Eu comecei a pensar. Se eu tivesse um irmão gêmeo, a genitália dele seria igual a minha também. Nossa, mano. Porque seria muito... Já parou pra pensar nisso? Porque seria muito escroto, por exemplo, assim. Imagina que você tem um irmão gêmeo... Será que tem, e, a... tem lá, no Google você... Fotos? Que agora eu tô muito curioso. Porque... <risos> eu quero é igual. Que interessante. <risos> Paus idênticos, né? É. Mas eu comecei a pensar nisso. Eu comecei a pirar muito nisso. Que eu falei assim, caralho. Você... Será? Porra assim, é, é, a, a indústria pornográfica por ser a merda que é, com certeza deve ter uma categoria de gêmeos e gêmeas, né mas de toda forma, eu fiquei pensando nisso, eu falei, caralho, aí no momento me deu até curiosidade de entrar em algum lugar pra pesquisar justamente isso e falar assim, gêmeos idênticos têm genitálias idênticas Mano. porque se você for pensar, gêmeas São, né? só, mulheres só um idênticas
1: eu, eu imagino muito Três horas da manhã, a loira acorda, vira cara, tá o cara no celular olhando dois pau idênticos. Ah, é igual mesmo. Que que é isso, gatito? Não, morcito. eu só queria saber se gêmeos têm paus idênticos, meu. Super justificável.
0: Mano, sabe o que é pior? É. Ai, caralho. Eu acordei ela pra fazer essa pergunta. Ah, mano, não. <risos> Por que, que eu falei do limite do entretenimento e obsessão? Eu saí de ver um vídeo de feira de rolo comprando videogames usados pra... Procurar o meu Nintendinho com o Retropie, etc. Pegar meu Nintendinho, conectar ele no meu monitor, ver que ele não estava funcionando e a partir daí começar a estudar a elétrica do Raspberry Pi para eu entender por que, que o vídeo não estava passando e saber que agora eu preciso fazer um reboot com um o um SD que está no, no, no Retropie, usando o meu computador. Só que aí o meu computador não tem entrada SD. Portanto, eu preciso comprar um adaptador de SD para USB-C para eu poder fazer o reboot no meu Retropie. Mas, amigo, calma, que
1: eu para te falar que eu passei pela mesma coisa exatamente hoje. Como eu acabei de levantar na câmera, está aqui o meu Retropie, está aqui os adaptadores. E nenhum funcionou. O meu PC tem, mas não funcionou, não sei porquê. Aí sabe o que eu fiz? Abri o Mercado Livre e comprei um adaptador de USB pra <risos> é, micro USB Cara, a gente pra, tá adaptador olha que coisa
0: linda. Olha que coisa bonita, não é? Aí eu virei, tipo assim, eu, eu coloquei no meu monitor, só que o meu monitor é um 27 polegadas 4K, motherfucker, que eu ganhei da empresa, tererel. Sabe? Aí eu falei não, assim, porra... A empresa te emprestou. Não, não, é... é, é ele é meu. Ah. Rolou um esquema de reembolso Que ele custou 200 banco ah, Mas legal. enfim Aí eu peguei e falei assim Puta, pode ser porque meu monitor é muito novo Às vezes a porta HDMI do meu, do meu Raspberry é diferente Da que tá aqui, sei lá Não uhum. sei quanto tempo tem Não lembro nem qual modelo que é do, do Raspberry que eu comprei Deixa eu dar uma olhada Aí voltei, coloquei ele na TV Liguei ele na TV Na TV também não funcionou Usei o HDMI do Switch não funcionou. Aí é que eu comecei a estudar a eletrônica do Raspberry para fazer o reboot dele, porque deve ter tido alguma atualização que fudeu com a porta e aí você precisa atualizar para ele voltar para a porta, tá ligado? Sim. Pelo que eu entendi, alguma coisa assim e funciona no reboot. Mas o que eu quero dizer é dessa obsessão. Porque eu entro nessas que, assim, eu só vou ficar calmo eu só vou ficar tranquilo, meu coração só vai ficar em paz a hora que eu ver esta merda funcionando. Uhum. Isso quer dizer que eu vou jogar durante todos os dias feliz, faceiro e contente? Não. Isso só quer dizer que eu vou ver ele funcionando, vou mostrar pra loira, a gente vai jogar no máximo um pouquinho de Mario aqui juntos e ele vai ficar aqui conectado. Mas pelo menos eu vou estar tá tranquilo de que ele tá funcionando. Sim. Porque a dor pra mim é não saber se ele quebrou ou se ele só precisa de um, de um restart, tá ligado? Começa que você está, você assim no caso, não estou falando de mim, certo? Então eu tô falando de uma pessoa hipotética. Tá. Que eu vou chamar de... de... Gatôncio. Tá bom. Não é o gatito, é o gatôncio. Tá certo. Gatoncio viu que no dia 10 do mês Estava sem um puto para gastar Pois havia parcelado um milhão de coisas Que não deveria ter passado no passado Gatoncio se odeia E está ali na merda. Amigos, estou na mesma Porém Gatoncio, desgraçado que é Usa sua planilha de finanças Para acompanhar o quão na merda ele está Acompanhando o quão na merda ele está Gatôncio se lembra por um breve momento Que irá tirar férias Certo. Gatonce, portanto, acha uma calculadora online e vê a bolada que ele vai receber de férias. Que é sempre uma faca de dois legumes, né? Porque assim, você... Eu não
1: esperava isso. Parabéns.
0: <risos> Bom, eu esqueci essa faca de dois legumes Que assim, você ao mesmo tempo que recebe muito dinheiro No próximo mês você recebe menos Afinal, você trabalhou menos Então você precisa fazer um planejamento Precisa fazer uma parte de coisa E aí que entra o que? A planilha desse meu amigo Gatons. Tá certo O problema é que essa planilha desse meu amigo Gatons Falou pra ele que estava tudo legal, tudo bonito, tudo facinho, Iludiu, né? iludiu, não, não iludiu a planilha, quer dizer Gatons me disse que a planilha está falando a verdade uhum, Tá certo o problema é que a planilha ela mostra um valor que ele há de ser acompanhado com cautela e com proximidade e essa cautela e proximidade faz com que Gatons se olhe para ela e fale tá tranquilo, pô Ux, como é que não vou comprar uma cervejinha aqui de vez em quando pelo amor de Deus, né, vou ficar economizando para sempre então, assim também não dá, tem que viver não é mesmo? Tem que viver. Início. está agora com medo de olhar a sua fatura, pois faltam apenas sete dias para que a fatura feche. Catonso precisa comprar uma passagem para sua viagem ao Rio de Janeiro para quais férias ele tirou? Não é? E assim, se está desesperado. Me contou. Né? Não tá desesperado também Porque não tem muita coisa para ficar desesperado Afinal a planilha diz que tudo vai ficar bem Mas Gatons podia ser uma pessoa mais consciente Ao invés de gastar todas essas coisas Em coisas supérfluas comprar o um computador Mas Gatons prefere gastar tudo isso Em coisas supérfluas que vão aparecendo Pelo caminho Hoje por exemplo Gatons pensou em comprar Uma torneira de pia de banheiro Que coisa boa Porque Gatons... Pera aí, não Não vou conseguir manter isso Revelação bombástica. Gaton se o sonho. Não!
1: Mentira, velho! Não acredito! Agora a criança, ela perguntou. Comprei um sapato. Esse é meu, o meu ódio, entendeu? Eu gastei 80 conto no porra de um sapato que ele vai usar uma vez. Uma vez. E, eu, mano, eu vou tentar vender, porque eu me recuso a aceitar que eu tenho que perder esse dinheiro inteiro, entendeu? Ah,
0: amigo, você tá de brincadeira também, não, né, cara? Não, tô, não tô, não Ah, não, você, desculpa, não você tô. me perdoa, você não tá de brincadeira. Tô. Você botou 80 reais na vitória da Costa Rica contra Mas a Alemanha. É um e sapato, tá... entendeu? <risos> e tá preocupado que 80 reais num sapato de criança que você vai ter que doar, vai fazer uma criança feia. Sabe aquela criança evangélica que não tem condições de ter um sapato não, pra aí, ir à igreja? É, aí, é aí, nessa pessoa que vai aí, chegar esse sapato um no um fim das ponto, contas, entendeu?
2: Outra coisa...
0: Aí, desde segunda-feira, eu tô com, tava com muita dificuldade pra dormir assim, sacou? E aí rolou uma parada muito engraçada, que acho que era anteontem, alguma coisa assim. Aí eu tava deitado na cama, a loira tava deitada do meu lado, ela já tinha conseguido dormir. É, uma das gatas tava deitada do meu lado, que também já tava dormindo. E o Luiz tava deitado na sala, que ele também já estava dormindo, tá ligado? Então, tipo assim, eu tinha um bulldog na sala roncando, a loira do meu lado roncando... A minha gata hum. do meu lado ela não ronca, mas ela respira alto, respirando, e eu ali com os olhos estralados, olhando para TV, pensando assim: "Caralho, eu simplesmente não consigo dormir não importa o quão chato seja o que eu coloque nessa porra dessa televisão". Então fazia eu peguei e tem uma série na Netflix que chama Guia para dormir melhor. É, são tipo, é tipo uma animação, animações assim. Que ela tipo, te dá exercícios pra você fazer... Pra você relaxar e tal... Não sei o que... E que te... Teoricamente te induzem a dormir, tá ligado? Então... Uhum. Todo episódio tem um começo que... É, ele explica... né Coisas sobre o sono... Como é que o sono funciona, etc... E maneiras pra você dormir melhor... E depois ele te dá um exercício pra te fazer dormir... Né? Então, posso... Posso... Faz o seguinte... Só pra eu não perder o punch, tá... Aí eu comecei tá. a assistir esse guia, tava a Janice hum. respirando alto, a loira roncando, o Luiz roncando, eu escutando tudo, e, e assim, no fim das contas, irmão, maratonei, a primeira temporada é excelente. <risos> Ai, meu Deus. Bom, eu vou só,
1: só falar um negócio, essa parte você pode cortar, tá bom? Uhum. Quer dormir mesmo,
0: é... <risos> <risos> Pensei nisso, mas é complicado, amigo. Sabe? Eu tô, eu, tô, eu tô noivo, tô perto de estar casado, moro junto, já tem dois anos, assim. Essa, é, esse rolê é um pouco mais complicado, tá ligado? <risos> Compreendo.
1: Mas enfim, eu caí a dica, né?
0: É... Mas, mano, é, só pra comentar um bagulho, eu também que... fiz uma compra. Qual? Que eu comprei um teclado, que o meu quebrou, tá ligado? Mas, e por quê? Por que que eu comprei um teclado? Mas você tem o um piano? Ô, oh, burro. Teclado de computador, burro. Ah, caralho. <risos> <risos> foi mal.
1: <risos> Me confundi, foi mal.
0: <risos> foi mal. <risos> Eu quero nem contar mais. Falei aí que mais que você comprou. <risos> Foi mal, conta aí, cara. <risos> eu queria falar que é o seguinte. Eu não sou uma pessoa holística, ou sei lá, que... Acredito em muitas coisas. Sou o, o, os que os mundanos chamam de cético. Ou tá. homem de pouca fé, sem Deus no coração. Essas coisas. Falando Mas nisso, eu
1: acho... Qual a diferença entre o padre e o bullying? <risos> qual? É que o padre é de muita fé e o bullying é de pouca fé.
0: <risos> Patético.
1: <risos> Foi mal.
0: <risos> ah, continue. Mas enfim...
1: Não sei se você conhece, mas sempre tem aqueles negócios que os pessoal te ligam pedindo pra você doar um dinheiro pra alguém, umas paradas. Mas assim. só
0: cinco reais, e de repente a moça tá te pedindo um real pelo telefone pra ouvir você falar não de um real, sei.
1: Isso, é. há muito tempo atrás eu disse sim.
0: <risos> e a mais ou menos. <risos> Ah, mais ou menos. Cara, pior que eu imagino Calma. muito Calma. você na ligação pensando assim, vou fazer o bem. <risos> Cara,
1: eu só queria que acabasse Eu não conseguia sair, entendeu? A, a, a moça tão gente fina E tipo, super falando Da, da família que eu adotei Um assim, eu tipo, gente, que Eu não tava sabendo disso E aí
0: Eu achei há que era dois anos, eu tava real, assim, Como agora eu tenho uma família para cuidar
1: É, há a, a a dois anos eu Basicamente todo mês eu dou 10 reais que mano, beleza, não vai me fazer falta, etc. Eu penso, não, beleza. E é uma instituição que é conhecida e tal, que tá tudo certo. Esse ano eles me ligaram e eles pediram o valor lá de sei lá quanto sexta, sei lá que era 300 reais. Meu deus, eu calma, eu não me lembro dela ter pedido 300 reais. Eu sei que eu falei alguma coisa, só aceitei e falei, beleza. Aí não, não pera, pode, pera, gente,
0: é, ela ela ligou para você. Falou pra você pagar a cesta básica, você não ouviu o valor e falou sim, é isso?
1: Eu nem sei, eu não lembro mais, tá entendendo? Porque faz tempo, só que a moça falou, ah, cobra só no final do ano no cartão, eu falei não, beleza.
0: Ah, entendi agora, tá bom. Entendeu? Aí. Te ligaram que você coisa queria coisa? se livrar da ligação sem ouvir o que a pessoa tava falando e topou.
1: Cara, não foi nem isso. Só que, tipo... Eu fiquei uma cota no telefone que eu tava tentando me desvencilhar, assim. Mas aí eu comecei a me sentir mal. Mano, eles, eles têm o dom de fazer você se sentir mal. O dom. Não,
0: é. Desli... Eu nem atendo mais. Porque você desliga o telefone se contas, sentindo merda.
1: Eu falei sim. Passei meu cartão. Só que, olha, como
0: esperto... Você passou como sou... seu cartão pelo telefone? Sim. Calma, irmão.
1: Esperto como eu sou. Cara, o cara é genial. O cara é genial é foda. Eu passei o meu cartão virtual.
0: Ah, entendi.
1: Aí hoje... Eu estava com o limite, né, fechado, tal, bonitinho. E apareceu duas cobranças, uma de real e uma de R$300.
0: Meu, meu cartão foi clonado, meu.
1: Só que foi, né, a cobrança foi, claramente foi bloqueada porque eu não tenho um limite no crédito. Aí eu fiquei em choque. Por quê, né? Eu falei, meu Deus, estão clonando meu cartão. Isso, eu bloqueei cartão virtual. Aí... Calma, aí eu li o bagulho e tava lá o nome do negócio e eu falei, ah, era doação. Bom, me livrei pelo menos desse problema, né?
0: Amigo, por favor, não passa mais número do seu cartão pelo telefone, tá bom? Nem não, o virtual, não. assim.
1: Agora a única coisa que eu preciso fazer é nunca mais atender o telefone. <risos>
0: Ai meu Deus, dá de número, dá de número Vou subir, agora tem uma família que você adotou Que foi prometida uma cesta básica e os caras falaram Não, ele já topou, passou até o número e a família tá aí, aí mano Vocês meu prometeram
1: Ô oh, irmão, para de me fazer o mal eu não tenho esse dinheiro agora, pelo amor de Deus você não tá entendendo que não bateu no limite Não é porque eu deixei o limite fechado É porque não tem mais o cartão
0: é, Essa foi boa, cara Obrigado
1: Olha, eu vou te falar um negócio Eu tomei um susto, eu fiquei desesperado Eu bloqueei o cartão Eu deixei uma família passando necessidade. É Pra mim é isso, acabou por hoje Valeu, pessoal, foi mal Desculpa pra vacilar É, assim, eu vou só é, Destoar aqui do assunto Até porque você levantou E eu não lembro mais o que eu ia falar Que eu ia comentar alguma coisa que você falou Mas enfim é, Pega o dedinho olha, olha pra minha câmera Pega o dedinho e aperta aqui Atrás da sua orelha Qualquer dedo, tá? Não precisa ser o dedinho, dedinho. Mas tipo, uhum. atrás da orelha é, em, tipo no, Atrás do lóbulo, bem atrás do lóbulo Aqui assim uhum. Aperta uhum. Não te dá uma vontade? Filha da puta de doce não Nossa, mano, eu fui coçar aqui Tipo, deu um
0: uma coceirinha aqui embaixo assim eu, eu dei uma apertadinha aqui assim Instantaneamente eu fiz o. Em compensação, você tá, tossindo, tá, você tá coçando até agora Ele tá dando vontade de tossir, caralho Não,
1: não, não, parei já, parei Só tava mostrando agora, mas enfim É, é aleatório ser... Será que é por causa de que é velho Tá ficando velho tá. tá aparecendo os botões no corpo de autodestruição <risos>
0: Caralho, eu acabei de pensar numa tatuagem muito louca, mano. Mas aí você precisaria ser alguém com uma verruga. Você Nossa, você tá... você tem uma mano! E você escreve um bagulho assim, tipo, botão de autodestruição. Ou sei Nossa. lá, não aperte. Caraca! De... Nossa, eu queria você muito Você pode fazer até mandar isso. pro tatuador mandar uma. Tipo, mano, eu quero que você desenhe uma base pra um botão. E o botão é a verruga, tá ligado? Ia ficar animal, mano. Animal, eu gostei pra caramba. Fazer isso implica que eu tenho que desprender tempo da minha vida pra cuidar do cachorro, mais do que eu desprendia, né? Então, não é só passear agora, é passear. Fazendo... Pera aí, rapidão. Só um instante. Seu filho da puta! Saco! Não consigo, tem um minuto de paz Pois bem, como eu estava dizendo, você precisa ter calma para lidar com um animal, entendeu? Você precisa entender que você é o ser superior e que ele não entende o que está acontecendo.
1: Aqui eu acho que eu já passei por esse momento no, nos primeiros dias que eu tive que ir. Foi o caso, por exemplo, que eu, que eu falei para você que eu fui o Working errado. <risos> falei isso. Como assim? <risos> É porque era um coworking na, na Nações Unidas, e tem dois, um próximo do outro, lá na altura da Vila Olímpia na Iberrine, etc, sei lá. Aí só assim que eu fui de Uber, uhum. que eu falei, ah, meu, vou, vou de Uber, tô com, na época eu tava tava com, não lembro porquê, porque ainda tava bem, bem forte a pandemia, etc, eu falei, mano, não quero pegar trem e tal, né, vou de Uber, é só uma vez mesmo? Ok. Cheguei lá no prédio, entrei assim, falei, mas eu vou foi tal. Ela falou, olha, não tá seu convite aqui. Eu falei, ué, como pode, meu? Cheguei comecei a falar com o RH do meu trampo no celular. Assim, falei, gente, vocês esqueceram, meu, <risos> do meu convite.
0: Vocês precisam tomar tempo nessa vida, cara. A vida não é uma brincadeira, não. Você não, não pode não fazer uma é, pessoa meu... sair Pox. de casa no meio de uma pandemia e não ter enviado o convite.
1: Tipo isso. Aí, eu, aí o maluco falou pra mim, tá sim, mano, tá aqui, tá certo, tá já tá aí já, fala pra moça tal, tal, aí eu falei, tal e tal, moça, ela falou, tá, peraí, aí ela, ah, entendi, eu falei, beleza, e aí, aí ela falou, você tá no lugar errado, eu falei, ué, aí tipo, era uma torres gêmeas assim, manja, uhum. aí eu falei, é no outro prédio, ela falou, não, não, é, é um na padaria ali. É um quilômetro pra trás que você tem que andar. Aí eu fui andando pela marginal, assim, a pé, do Nossa, lado, né?
0: Mano.
1: mano, eu andei, foi tipo isso, deve ter sido um quilômetro. Não, menos, vai, uns 500 metros. Ah, sei lá quanto. Eu perdi completamente a noção. Sei que eu andei, cheguei e falei: legal, acho que agora acertei.
0: Eu, eu acho, bem, às vezes eu acho bem mais divertido criar um personagem novo Do que ficar seguindo com o que eu tenho o, esse, esse final de semana Chegou pra mim as recompensas lá Do, do financiamento coletivo Do Jovem Nerd, né uhum. E no financiamento coletivo lá Tem um livro-jogo, Legacy né Que eu, eu nunca tinha visto nem, nem Quer dizer, nunca tinha visto não, né Eu nunca tinha pego pra jogar Essas paradas de RPG em livro, uhum. tá ligado? Que é tipo assim, você cria um personagem Aí, ah, é, vá para a referência Número 43, aí você vai para a referência Vê o que que acontece Aí toma as decisões, etc Vai pra frente, pra trás e blá 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 Pode crer, eu já joguei uma vez Mano, eu só morro, mano <risos> eu
1: Não sei jogar
0: Um, tá dando, um não. de livro, meu <risos>
1: Não
0: consigo, meu Que coisa chata na hora de escrever as fichas dos personagens, tá escrevendo até em lápis pra poder reutilizar, que eu acho que eu vou precisar. <risos> Ai, cara, é difícil. Eu não sei, eu acho que foi essa, sem dúvida, uma das coisas mais nerd que eu já fiz da minha vida, assim, de sentar pra jogar a parada. Eu e a loira, a gente fica jogando, assim, e ontem, sei lá, eu acho que a gente parou pra jogar, era às 6 horas da tarde, quando tava dando 9 horas, eu falei assim, caralho, mano, hum. where am I? O que aconteceu <risos> com o tempo que sumiu? Ai, cara. Então tá bom, então. Você faz isso constantemente, você sabe disso, okay. né? Eu acho muito engraçado a gente gravar, porque assim, eu fico olhando pra uhum. você, né? Enquanto a gente grava. Porque eu sei que, se eu encostar no computador pra olhar pra outra coisa, eu não vou conseguir prestar atenção em absolutamente nada do que você é. tá falando. Né? Só que a recíproca não é tão verdadeira Então eu vejo você, às vezes, olhando pra outra coisa Tipo agora, enquanto eu tava falando do joguinho E você olhou pra outra coisa Só que aí quando volta, você não sabe o que eu falei E aí você fica olhando pra tela <risos> Esperando se eu vou complementar Alguma coisa pra você dar um somebody love depois ou você fica, só manda igual você fez agora, então tá bom e eu não sei como você nunca percebeu isso editando, porque editando você tem a minha trilha e tem a sua aí tem alguns momentos que eu falo um pouquinho mais e a minha trilha para e aí fica uns 10 segundos e você sempre entra com a frase mas enfim <risos> então tá bom então não, mas. <risos> que
1: ótimo. Mas sabe o que, que é? Eu acho que eu dei uma bugada porque eu comecei a pensar, mano, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar. E você tava falando ainda e realmente eu não me lembro de uma palavra do que você falou enquanto eu tava pensando. Mano, você acha que acabou, né? Tipo, não tem mais nada pra falar. O que, que você falou, amigão? <risos> não foi
0: mal. Tá certo. Eu tenho certeza. É sempre igual, cara. E eu não sei como você nunca percebeu editando o programa. É exatamente assim. Do nada. Mas enfim. É. amigo, deixa eu te falar sobre Pokémon. <risos> <risos> Perdão, o vacilo
1: aí, viu? Tô doente, tá? Né? Faz quatro anos. <risos> Talvez.
2: Se tá sentar mango. <risos> Porque a minha história com apostas, já que a gente contou toda essa vida que aconteceu aí no programa passado e toda essa aventura que foi entrar no mundo das apostas, né? Se você não. Se você tá curioso, vai lá ouvir o episódio passado. Eu basicamente coloquei 60 reais. Aí, no mesmo dia, eu coloquei 60 reais porque eu tava realmente confiante que a Costa Rica ia fazer alguma coisa contra a Espanha. A Espanha não ganhava um jogo de abertura da Copa do Mundo desde 2006. Não que isso signifique alguma coisa. Mas foi lá e botou 7x0 na coitada da Costa Rica. Mas tudo bem, isso acontece. Eu sabia que era uma aposta de rico. De risco, né? E as apostas de risco é assim. Ou você perde, ou você ganha muito dinheiro. Isso. Então assim, beleza, tá show, perdeu, perdeu. Depois de eu perder tudo isso, eu falei, cara, vou jogar no safe. Vou ficar aqui, ó, tocando bola no meio campo. Porque tocando bola no meio campo, eu recupero o que eu perdi. E aí, recuperando o que eu perdi, tocando bola no meio campo, eu passo a gastar só o que eu lucrei. Eu nunca vou perder o dinheiro que eu coloquei pra brincar. Foi esse o meu pensamento daquela situação, certo? Certo. Que eu acho que é exatamente o pensamento que os caras das apostas querem que você tenha. Porque é o que faz você gastar. Então, eu fui lá e aí eu recuperei 39. Ou seja, eu tinha 60 iniciais, recuperei Q com 69. No dia seguinte, que foi o dia que lançou o programa, eu já tava lá com os meus 69 e era o dia do jogo do Brasil. Antes do jogo do Brasil, de estreia contra a Sérvia, teve Portugal e Gana. Portugal e Gana, eu recuperei uma grana, ganhei uma grana e perdi uma grana, porque eu me empolguei muito. Minha mãe veio em casa e minha mãe começou a gritar comigo, porque ela foi se empolgando assistindo Portugal e Gana. E aí ela falou, Gana vai meter, vai Gana vai empatar, aposta, aposta. E <risos> aí eu me empolguei por lá e apostei, cara. Mano,
1: sua mãe, ela, ela ou seja, ela entrou no clima pra piorar 10
2: milhões de vezes a média que a gente começou a fazer, foi isso Exatamente, ao invés de, de virar e me dar, eu, eu achava que meus pais iam brigar comigo Meu pai chegou aqui pedindo pra eu ensinar ele como é que apostava <risos> e, minha mãe... <risos> e minha mãe tava gritando, pra, falando, aposta mais, aposta mais, bota lá, cara. Aí, beleza. Desculpa,
1: amigo, eu tô levando a sua família falência.
0: <risos> eu sei que, assim, ele, esse cachorro precisa ir pra doação porque não tá dando, tá Sim. ligado? Tipo, chegou num ponto que não dá mais pra manter. Ele vai ser um ótimo cachorro pra ficar sozinho, uhum. sabe, numa uhum. casa. Só que com outros cachorros ele vai tentar sempre ser o alfa e vai acabar dando essas uhum. merdas, Tá ligado? E aí fica um milhão de riscos, né? Corre o risco de um, de um membro ser amputado durante, a, durante uma briga, tanto de um humano que tá indo apartar tanto de um dos cachorros que estão brigando, de um dos cachorros morrer, sei lá. Tem um milhão de riscos que envolve aí que não vale não, falar. Qual que é a parte divertidinha disso tudo, é. tá? O cachorro foi no banco de trás. Ele estava sangrando. Certo. Hoje, eu levei o carro para lavar e a parte de trás do carro estava cheia de sangue porque o cachorro estava uhum. sangrando, Certo. Você sabe que eu sempre tive um certo apreço pelos filmes de máfia, hum. né? Então, assim, eu trago na minha personalidade esse apreço pelos filmes de torcer pelo vilão tal, essas paradas, então usar o dedinho, sabe, jeitos de fazer as coisas e tal, essas paradas. Lá custa, geralmente, acho que 80 reais a limpeza completa com cera. É bem caro o lugar, só que ele é, tipo, do lado da minha casa eu não quero levar longe, Certo. certo? Parei lá com o carro, falei com o cara, assim, ó, preciso que a limpeza seja feita bem feita. E não falei o que tinha acontecido, porque, sei lá, eu esqueci de falar, tava de manhã. Os caras chamaram a polícia. Certo? Não, os caras me cobraram 50 conto e falou, tipo, quando você quiser voltar, volta que a gente resolve. <risos> Acredito. <risos> Sério mesmo. <risos> Aí eu fiquei imaginando o cara olhando e falando assim, isso que é so isso é sangue? E o pior, para dar uma protegida no banco, a gente colocou um lençol branco. Então, tipo, no carro, eu esqueci também de tirar... Porque foram muitas emoções, né? Ter que socorrer o cachorro, etc. No carro tinha um lençol branco cheio de sangue, tá ligado? Uhum. Então, assim, o que tava aparecendo era que eu tinha matado alguém, enrolado num lençol, colocado no banco de trás, descartado o corpo em algum lugar, tá ligado? E tava ali segunda-feira, pós-fim, desagitado pra... <risos> pra lavar o carro e tirar os vestígios, sacou? Meu Deus do céu, cara, os malucos... <risos>
1: Imagina os caras que eu lavar o carro. Caralho, mano! Cheio de sangue aqui. Oh, o cara matou alguém. Quanto vocês estão cobrando o cara? 80? Pelo amor de Deus. Vamos nesse
0: preço. <risos> então, aí assim, como o cachorro tá bem e etc., né? Tá se recuperando. Já a cirurgia foi um puta de um sucesso, conseguiu reconstruir tudo, etc. Sobrou pelo menos essa história engraçada. Misericórdia. Cara. <risos> Eu e você, hum. temos um histórico hipocondríaco que já vem de longa data, certo?
1: Calma, o meu histórico hipocondríaco é um pouquinho maior. Inclusive, na época, você me zoava pra caramba. É que passou uns 2, 3 anos, você começou a sentir o peso da idade e aí você ficou igualzinho.
0: Bom, de toda forma, nós temos esse complexo hipocondríaco, ele não deixa de existir, certo? Com certeza existe, fortemente. Aí... O que acontece é o seguinte, né? Meu pai já teve pressão alta, pré-diabético. Depois que ele pegou o Covid, ele disse que a diabetes piorou, não sei o quê, blá, blá, blá. Certo? Uhum. Eu estava aqui, quietinho, num sábado, né? Uhum. Saí de casa, na verdade, no domingo. Saí de casa para dar aquele rolezinho com o cachorro, né? Sim. Eu, loira e Lois, caminhando pela rua. Aí, certa altura... Comecei a sentir um certo branquinho no meu olho, Tem, entende? <risos> certo. Ou seja, sabe quando dá aquelas, sei lá, tipo lagartinha que fica flutuando no olho, que eu não sei o que, que é? Você já viu isso? Que é Mano, um...
1: lagartinha, acho que se for sua barra, amigo.
0: Não é <risos> essa Nunca vi uma lagarta no meu olho, cara. Não é essa a explicação certa, <risos> mas é uma visão. Quando entendeu? você sei olha lá. pra luz e fica marcado, é isso? Isso, tipo isso. Tá. Era tipo isso, só que no canto inferior esquerdo, do, direito do meu olho, certo? Uhum. Andando na rua, né? Aí comece, começou a me dar isso, né? E aí eu, eu sempre, pra não preocupar a loira, eu calculo se eu vou contar pra ela que eu tô sentindo ou não, entendeu? Uhum. E como eu vou contar pra ela. Chegou um momento que já tava uns 10 minutinhos que eu tava sentindo esse negócio de puta que pariu, não sei o que, blá, blá. Aí eu falei, ah, contei pra ela. Só que esses 10 minutos que se passam entre eu, eu, eu me tocar o que tá acontecendo e eu contar pra ela, né? Uhum. É tempo suficiente pra minha cabeça inventar alguns cenários possíveis, entendeu? <risos> e eu já comecei a pensar assim, caralho, eu tô velho demais pra aprender braille, tá ligado? <risos> e eu começo a, a ter, porque assim, eu vou pro lado mais absurdo e nada a ver possível então eu vou pro lado que eu começo a pensar assim, tipo será que meus outros sentidos vão ficar mais aguçados o assim?
1: cara começa a imaginar que ele é o demolidor né? é, né? exato,
0: eu comecei a pirar foda assim, foda, foda então, quando chega o um momento de eu contar pra ela ao invés de eu contar, tipo tô sentindo um negocinho aqui eu conto, estou ficando sério <risos> Ao qual a pessoa que parece que não me conhece responde Ah, você checou sua potencial diabetes recentemente? Porque eu vi que diabetes cega, né? Irmão, foi o suficiente Voltamos pra casa, tal, não sei o quê. Ai, Aí ela virou Deus. pra mim e falou, se sua visão não melhorar, nós não vamos sair mais de casa. Aí eu falei, melhorou. Aí nós saímos, depois de um tempo, né, que eu dei uma deitada no sofá, pá, comi, me alimentei, que eu não tinha me alimentado no dia, tal, blá, 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 melhorou, né? Melhorou, 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 legal, boa. Por conta do meu pai já ter é, é, todas essas paradas, ele tem os apetrechos todos. E meu pai gosta de tecnologia, então tudo que ele tem é meio high-tech, assim, dos negócios que você espeta, tal, não sei o quê, e aí, sei lá, negócio que ele enfiou no braço, essas coisas. Uhum. Aí, nós fomos pra lá, e eu virei e falei assim: porra, vocês estão viajando, né? Porque aí eu entrei no segundo part, no, na segunda parte, né, que foi a negação. <risos> vocês estão viajando, mano, viajando, até assim, a porra, diabetes, tudo foi jovem, já Aí, eu falando isso, mas internamente eu pensando. Nossa, papai disse que o negócio da diabetes dele piorou depois do Covid, né? Eu já peguei Covid duas vezes, será que... <risos> será que foi isso que deu, será que deu progressivo? progressivo? Aí, beleza. Virei, tal. Falei assim, papai, me dá aquele negócio lá que espeta na dedo, aqui. Aí ah, ele pegou pra fazer em mim, né? No começo, eu acho que ele tava achando que era brincadeira, entendeu? Então, quando ele foi fazer, ao invés de ele colocar a canetinha certinho no dedo, apertar com o, pole, o outro polegar pra que fizesse o disparo e furasse o dedo pra pegar o sangue, ele tava, tipo, dando... Imagina que, sei lá, você pega uma caneta e tenta furar seu dedo, tá ligado? Ele tava dando umas porradas, assim, no meu dedo <risos> pra tentar furar. Porque ele tentou fazer umas três vezes, normal, e não tava saindo sangue, Tá ligado? Nisso, a loira desesperou, falou que tinha algo errado com meu dedo. E eu lá, com, tipo, cinco dedos furados, tentando sair sangue, né? Até uhum. o momento que ele pegou a macetom dos meus dedos, furou e conseguiu tirar sangue. E aí saiu. Aí ele colocou lá no aparelhinho, apareceu 122. Uhum. Aí eu e a loira olhamos pro aparelhinho e olhamos para ele e para minha mãe de volta, assim, do tipo, E aí? O que isso quer dizer? Porque a gente não faz a menor ideia, a gente não acompanha esses índices todo dia. Não é como sim. se fosse uma pressão alta, ou sei lá, febre, que são coisas que são de conhecimento geral, entendeu? Sim. sim. Até que nisso eu olhei para os dois, minha mãe olhou para mim e falou, você está diabético. Eu olhei para o meu pai e meu pai falou, você está de jejum, né? Eu falei, acabei de comer. Ele falou, é por isso então. <risos> 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 <risos>
1: Pra você, eu só tenho que te dizer uma coisa Diga Nada Mas pra <risos> mim eu tenho que dizer outras coisas Tenho que dizer que
0: <risos> Não sou aleatório Mas enfim, sabe. Nossa, que, que começo <risos> <risos> Caralho Completamente aleatório Pra perdão. você eu tenho que dizer que
1: não, eu tava dando uma brisada aqui, <risos> perdão
2: 40k por mês é um dinheiro que você consegue fazer render quando você foi muito craque de investimento, tá ligado? É. Então assim, ou você ganha na Mega e vai ter que pro resto da sua vida pagar alguém pra controlar o seu dinheiro por você e fazer investimentos e etc, fazer esse dinheiro render, que eu tentei e fui enganado, se, eu, se, eu, se vocês ouvintes bem se lembram do programa de ações... Que eu achei que o cara ia ajudar eu e minha mãe, ele só comprou um monte de coisa tosca lá e largou a gente ao relém. E ainda deve ter ganhado comissão. E a gente, assim, ou você faz isso, né? Ou você paga, eu fiquei lembrando da tristeza que foi isso, mas enfim. É, ou você paga alguém para investir <risos> para você, ou você decide ir por conta própria, compra tudo em oi e fale no primeiro mês.
1: Então, eu tenho certeza que se eu ganhasse muito dinheiro, eu ia fazer isso. Você ia falar, não, agora eu quero viver dinheiro. <risos> Ia botar, botar o dinheiro assim e falar, mano, procurar umas oportunidades caralho. de negócio. Ia enfiar todo o dinheiro no rabo, ia perder em três meses, ia voltar a trabalhar, ia, ia voltar na porta da empresa assim, batendo jeito. Gente, deixa eu entrar pela boca. Você Deus. ia chegar nas entrevistas. Não, não. O que aconteceu tá com esse,
2: esse gap de três meses no seu currículo? Então eu ganhei na Mega. <risos> Fui... Mandei todo mundo Mandei tomar todo no mundo no trabalho. Pude, visitei o Caribe e comprei o resto em Petro. Como você pode ver, a Petrobras faliu e eu tô aqui. <risos> Ai, caralho, Ai, meu Deus. Não, mas assim, é, é, verdadeiramente, eu não tenho a menor capacidade de viver de renda. Isso eu já tenho... Na verdade, eu tenho capacidade de viver com uma renda. Renda, renda fixa, fica. CDI do Nubank. E olha lá. É isso. Você bota é isso. lá, ó, é ganhei, isso. boto lá, trabalho um mês. Quanto dinheiro precisa pra você conseguir só viver? Cara, eu fiz as contas com a minha mãe, mas não de CDI. Eu fiz as contas de dividendo de fundo imobiliário. E assim...
1: Ah, também é bom dar um bom É,
2: uma conta orelhada que eu fiz, assim. Porque eu virei pra minha mãe e falei, mãe, ó, quer ver, ó, pra você ganhar 10 pau. 10 pau por mês. Segundo os cálculos lá, cada pessoa gasta, em média, entre 5 e 6 mil reais por mês pra viver. Daí eu falei, ó, pra você ganhar 10 pau. Sobra 5 pau pra você fazer dívida de cartão de crédito e usar a renda pra pagar cartão de crédito, tá?
1: É 1 um milhão, não?
2: 2 milhões e 900 mil. Meu Deus do céu, não tem condições. Pra render 10 pau, cara. Pra render viver, 10 cara.
1: pau. Eu nunca vou ter condições. Eu nunca vou ter condições. Eu não aguento mais. Essa, eu tenho que parar com essa vida. Não. Não dá. Eu, é isso que eu tô, tô falando, só cara. Só... Sabe o que tem que fazer? É o seguinte, o dinheiro também, ele cresce sozinho, né, quando você tem dinheiro. Então, a gente tem que conhecer algum cara muito rico e falar assim, cara, me empresta um milhãozinho por um ano. Só pra pegar a renda do milhão, pelo menos, pra dar uma alavancada na carreira. Porque tá difícil, né, amigo? Pelo amor de Deus. Se não tiver um milhãozinho fácil, como é que a gente vai chegar nos outros milhão? Não dá. Tá muito difícil. É, amigo... Então, mudamos, mudamos, muda tudo. Apaga tudo que a gente falou, resolução pro ano novo de 2023. Em 2023 a gente vai procurar ter amigos de high society para enganar os caras de algum jeito. Falar, ó, oh, gente, nós temos uma oportunidade agora é, pra dois mas, não é isso, só tá afim, mas não é isso. Mas não é isso, cara. <risos> <tem> que... <risos> a gente foge do país de dinheiro <risos> não é assim,
2: cara. Se é assim, você vai da sua ideia inicial, que é pegar uma agiota, cara.
1: Mas o agiota, ele vai te quebrar. O amigo rico, ele pode ser bom. Mas aí a gente, acha, é. a
2: gente acha um agiota que só machuca, que não mata. E aí tá tranquilo. Porque o problema da Jota que mata é que ele não mata você, ele mata os outros. É, então... Toma cuidado essas coisas. Aí você tem que pegar mais dinheiro com ele pra fazer os velórios que você já gastou, que você pegou.
1: Não sei. Esse é o programa de ano novo, né? De resolução e tudo mais. Mas a gente ainda tem uns dias pra pensar nisso. Vamos ter que formular esse plano bem. Aí no próximo ano novo a gente já fala se deu certo ou não. Se a gente conseguiu pegar a Jota ou arranjar algum amigo rico aí. não Próximo é programa
2: de ano novo, a Loira vai participar e nós vamos estar falando em espanhol aqui, porque aula vai dar sertão, você vai ver.
1: Eu não vou falar em espanhol, não. Olha galera,
2: aqui que nablas é o gato. Messi, Messi, é um cara Messi
1: Você tinha né, feito o gancho do, do, do sonho, então vou aproveitar para falar qual é que é. Eu já te descrevi por cima ali que eu tive um puta sonho esquisito.
0: Falando nisso, a Loira tava do meu lado, porque a gente tava, assim, só para descrever a situação, quando você me mandou a mensagem do seu sono, do seu sonho, tava eu e a Loira sentados na minha mesa, com a mão na testa, olhando para uma planilha que eu tenho, que chama Finanças, e... <risos> os dois olhando assim, pensando como é que a gente vai fazer a movimentação de dinheiro esse mês, aí eu tava com o Telegram aberto, você mandou mensagem, ela olhou, ela falou... O Barbit acabou de te mandar uma mensagem falando o que, que ele sonhou, falando que tá, meu Deus, aí eu falei, é, é normal, é igual eu que mando as coisas pra ele, tipo, nossa, que vontade de comer feijoada, porque é isso que a nossa conversa é hoje, ultimamente. Sim, é
1: sempre uns burger né? É, aliás, interessante, né? Se você ver, a gente não tem o costume de mandar, de perguntar, tipo, tá tudo bem, né? Não.
0: Não, a, a gente até manda, né? Que a gente fala, fala carinha legal, e o resto <risos> é, é Depende.
1: Hoje, por exemplo, eu não perguntei nada, eu só joguei essa informação. Ontem eu também só joguei um... um, um, um quando a gente ia gravar. Antes, deixa eu ver, antes você... Mandou, amigão, primeiramente, bom dia. Segundamente, fez, fez uma pergunta. A gente não tem uma interessante, né, cara? Eu acho que nunca tinha reparado isso. Pois é. É bom, enfim, amigos de merda, tá, tá aí pra isso. É... Porra, eu
0: fiquei curioso com o que é segundamente.
1: Era a pergunta do banco que você me fez.
0: Ah, é. Onde <risos> você tem conta aí por esses bancos digitalzinhos do mundo? Por que, que você não falou isso? Eu achei, nossa, que... será que eu falei alguma coisa? Não, não, só porque <risos> não era relevante.
1: Não, não era relevante. Não, beleza. <risos> ah, é. Mas enfim, é, de fato, de fato, de fato, é, é, é os bugueiros aleatórios, mas enfim, meu sonho foi lá. Eu sonhei que eu estava apaixonado. Ah. Isso foi um sonho muito esquisito, porque eu senti os sentimentos. Uhum. Você já sonhou que você estava apaixonado alguma vez na sua vida?
0: Tava estava apaixonado... Não necessariamente, mas eu já tive sonhos reais o suficiente para eu, eu, eu ter esses sentimentos. assim. Então, tá mas é um
1: sonho que tipo a sua mente simula um... Sei lá, uma vida alternativa. Tipo, porque você não sente as coisas que você sente na vida real. Você não tem as pessoas que você tem na vida real. Você tem um, um cenário completamente diferente. E eu acordei triste, tá ligado? Machucado, apaixonado. <risos> eu falei, gente, o que, que é isso?
0: Eu vivi uma louca história de amor durante seis horas de
1: sono. Exato, cara. Não, e pior: pior, que eu me lembro muito bem que eu acordei. Às 8 da manhã e tava de boa. Tipo, não, não lembrava de nada, não tinha não tido tinha sonho. Só que aí eu olhei uhum. e falei, ah, mano, vou dormir um pouquinho mais hoje. Vou dar um, um desmise aqui no, no bagulho e vou, vou dar uma dormidinha, né? Mas eu pensei, pô, geralmente quando eu durmo um pouquinho mais, eu durmo 15 minutos, 30 minutos. Uhum. Eu dormi até 9h40. Nove... Eu não. Eu dormi até nove eu, eu e quarenta. É sempre
0: uma hora e meia. É sempre uma hora e meia pra mim.
1: tô então, pra mim nunca é assim, mas eu fui acordar só às 9h40, cara. Uhum. Eu achei isso bizarro e foi... Eu, tipo, eu tinha... em uma hora e quarenta eu me apaixonei.
0: <risos> e fiquei pensando com os meus botão assim, ó, nossa voltando eu preciso passar no mercado pra comprar a veda rosca, passar no mercado comprar a veda rosca, passar no mercado voltar comprar a veda rosca eu voltei pra casa com 15 cervejas sem álcool e não trouxe o veda rosca meu Deus amigo,
1: cara, o que você tá fazendo com a sua vida, mano por que que você se mete a besta de fazer essas, essas coisas sei. que claramente você não sabe fazer, cara. Parece eu. Mano, eu fiquei quatro meses brigando com o negócio do gás, quase que eu me matei. Eu podia ter explodido o prédio. E você me falou, caralho, mano, contrata alguém aí, para de ser trouxa. E eu te falo a mesma coisa, mano. Por que que você não contratou alguém pra mexer nas coisas? A gente é burro. A gente a gente é de uma geração que não faz cara, nada. Cara, e, e sabe o que é melhor? Você tem
0: que aceitar. Sabe o que é melhor? Sabe o que é melhor? A, 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 eu fiquei sabendo que um pintor de apartamento, porque na verdade eu fiquei sabendo não, né? Meus pais estão querendo pintar o apartamento deles, né? Aí eu falei, oxe uhum. compra aí, eu pinto. compra aí uma, uma tinta que nós resolve dois palitos, pô não resolve, aí, direito não calma, resolve calma, calma, calma
1: ai meu Deus
0: aí <risos> Aí eu falei assim: você vai gastar o que para pintar esse apartamento? Vai pagar para alguém o quê? 500 reais? Aí minha mãe virou e falou assim: você tá maluco? Um pintor é uns 4 mil. Aí eu virei para ela, abri o Canva no celular, montei um cartão de visitas escrito Vintoncio, ele pintor. <risos> com meu número de telefone entreguei para ela. Falei: eu sou o um cara para serviço, é só você me pagar, eu te dou desconto. Eu te cobro só 3.500 e um freio de Uno 94. <risos> <risos>
1: e aí, meu querido?
2: Bem, com você nessa semana maravilhosa essa semana com um cheiro de gripe né de bem... 7 graus em São Paulo acendendo no twitter a famosa disputa de se alguém pode sentir frio além dos curitibanos né cara
1: bom do twitter eu não sei mas bem não tá né amigo? <risos> e
2: aí tudo bem tudo bem quer dizer bem não né
1: Podia tá, mas não tá, né? <risos>
0: que é legal. E, e o unboxing ele é da hora pra quando você tá muito ansioso pra alguma coisa, tá ligado? E aí Também. você tá com muita tipo, a gente quando comprou o Xbox que tava vendo 300 mil vídeos de unboxing. Cara, até é no lojinho
1: gente... que eu comprei aqui eu fui fazer o um unboxing dele felizão, que delícia.
0: Cara, <risos> é, lá foi, foi só o um unboxing da Colgate esses dias que eu tenho uma pasta de dente de irada. virada.
1: Caraca, inacreditável. Não, 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 pera, 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 pera. Eu acabei de encontrar uma oportunidade de negócio, amigo fazer unboxing de coisas completamente irrelevantes que todo mundo abre no dia a dia. <risos> unboxing da Colgate, é isso
0: que você vai. Eu tô vai procurando, se... eu é, tô se procurando se
1: existe, velho. Só tem de, aí ó. Só tem de escova eletrônica. Não, não, eu achei. <risos> o unboxing da pasta Colgate. Ah, não, mano. Ai, meu Deus do céu.
0: Eu não acredito que alguém fez isso, cara. É, então, assim, a, a discussão de, só pra, pra encerrar, a discussão de eu não vou nem clicar nesse link, porque aí o YouTube vai começar a me recomendar vídeos de pasta de dente, tá ligado? Mas mesmo assim...
1: Você tá com o... plaquetas?
2: <risos> cara, eu fui procurar presente pro meu pai, eu juro por Deus, eu acho que eu das duas horas que eu passei procurando presente, uma hora e meia foi, foi olhando coisa pro meu pai, velho.
1: Uhum. E você aí, sabe, eu olhei... aí quando você fala assim, porra, isso se ele ia gostar, aí é muito caro. Tipo, o bagulho assim, mano, não dá. Aí você Exato. tenta achar alguma coisa mais barata. Você acha, só acha coisa inútil, aí você fala, porra, que bosta também. Isso aqui não porra,
2: faz nada. Porra, eu, eu fui olhar, aí eu fiquei olhando, né? Eu falei, cara, é, acho que eu vou dar uma versão... Da, uma edição especial do 1984, que ele gosta e tal. Aí eu falei: não, hum. beleza. Eu sugeri pra loira dar esse. Aí eu falei: que merda. É Mó difícil pensar em presente eu sugeri pros outros. Que
1: <risos> Dá pra ele um cartão de memória micro SD Sandisk 128GB Classe 10 Ultra. Porque foi o que apareceu aqui pra mim no Mercado Livre.
2: <risos> eu não sei, mas que dá? Mas comprar um cartão ai, de memória. para tu. O pai, toma aqui esse cartão de memória Sandisk 512GB. Está é recheado de Nintendo... músicas MP3. É pra você botar no seu Nintendo Switch. Eu não tenho Nintendo Switch, pois eu tenho. Obrigado, viu, Papito? <risos> Ai, caramba, foi sensacional.
0: Imaginamos que assim, nós estamos em São Paulo, correto? Correto. Brasil, correto? Correto. Imaginemos agora que eu tenho um grande apreço pelo Peru, certo? Uhum. E o Peru entra em guerra. Hum. Eu não sei se eu vou largar tudo que eu tô fazendo pra ir lá dar uma ajudada no Peru a se erguer de novo, entendeu?
1: <risos> Ai, que coisa esdruxa.
0: Não, é porque realmente tem essas pessoas indo pra lá ajudar, entendeu? Não, peraí. Eu só eu fiz uma hipótese, assim, tá pra não falar sério? Ucrânia e Rússia, eu resolvi usar um exemplo aqui perto, entendeu? Por peraí, exemplo, você, fez,
1: você fez inconscientemente essa piada escrota? Sim. Porque, <risos> sério, você não tinha percebido o que você falou?
0: Eu percebi quando eu falei, na verdade, assim, eu percebi quando eu falei ajudar o Peru. Aí o ir lá reerguer o Peru foi, foi de propósito. <risos> <risos> Ai que merda
2: Marbitya, é o seguinte, cara Fala pra mim Vamos lá Energia Energia. Energia Energia ano novo Ó oh. 23 oh. 2023 Ó oh. Você sabe o que significa 2023 Bosta nenhuma. Não, sabe quanto dá a soma? 2023? 43. 7, burro. Ah! <risos> eu entendi, a gente tava fazendo
1: tipo 20, 23, entendeu? Foi então mal.
0: Porque, por exemplo, uma das coisas que eu mais. Mas pensa que eu preciso lugares pra morrer, tá ligado? Ou que amanhã eu não vou ter dinheiro e aí eu vou me fuder, entendeu? Então todas essas coisas do tipo, eu não posso me mudar pros Estados Unidos, eu preciso comprar uma casa, essas paradas, é tudo pra eu poder morrer, tá ligado? <risos> Se eu me mudar pros Estados Unidos e tiver diabetes, fudeu porque eu não vou conseguir pagar insulina, sei lá, tá ligado? Foi o primeiro pensamento que me ocorreu, assim. Amigo... Ó, oh, De novo, o cara tava lendo outra coisa, completamente aleatória, viajando enquanto eu falava e volta me respondendo um amigo pra dar tempo dele pensar no que ele vai falar e ficar torcendo pra que seja algo relacionado ao que eu falei. Acertou, miserável <risos> É Sabe como eu sei? Que Porque eu tava olhando pro lado. Você é tão burro É, você é tão burro Que você tem duas telas Eu sei a tela que eu fico Que é onde você fica olhando A maior parte do tempo ah, Sim E quando você tá respondendo O que eu tô falando Então uhum. quando eu olho pra você Você tá assim Olhando pro lado E você ainda trava na posição e Que nem idiota, né É, dá pra ver seu olhinho lendo Sabe o que Dá é vontade foda? de eu virar pra você E falar Tá em qual capítulo do Harry Potter velhinho Tá legal? Tá bacana, Harry Potter? Então, foi mal.
1: Aí, esse cara tava falando... Aí ele falou, é, faz três semanas que eu comecei a ir na Smart Fit, né? Na, na, enfim, ou, bom, enfim, na né? Smart... Foda-se, vou falar. Na Smart Fit. Aí, eu, cara. Caramba, né? Nossa... Tem uma aqui do lado, né? Sei lá. Eu tinha acabado de olhar o Gym Pass e pelo Gym Pass, aqui perto de casa, só tinha... Tem duas academias, só que elas são de artes marciais. Coisa que, por um lado, eu gostaria muito de fazer. Que era o que eu mais queria fazer porque é uma coisa que me anima de fazer. Não é igual, sei uhum. lá, musculação, que é um saco. Só que, sei. se eu entrar numa arte marcial agora, meu amigo, os caras vão falar assim... Vamos um, praticar um Muay Thai aqui, dá uma canelada aqui. Eu vou dar uma canelada e quebrei a perna e pronto. <risos>
0: Na verdade, você entra com um saco de pancada, né, amigo? Não, eu, eu, é, assim, não, não existe boa opção. Eu tenho que estar com o mínimo de condicionamento se eu não quero morrer no negócio. Você sabe o que é cômico sobre as artes marciais, assim? Porque as artes marciais que eu teria interesse de fazer são artes marciais frequentadas mais por crianças, tá ligado? E assim, como é que tem algum problema nisso, Quais? sacou? Mas, por exemplo... Hã? Quais? Sei lá, karatê. É, não tem... Bom, karatê talvez... Se você entrar numa aula de Karatê pra faixa branca, oh, você tá sabe, okay. não sei. Pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço que praticam Karatê, as fotos que tem no Facebook, Instagram, etc, da pessoa, é ela de 1,90m com 48 baixinhos. Parece a Xuxa das artes marciais, <risos> tá ligado? <risos> <risos> Porque, mano, não dá. E eu lembro que é, na época... Eu, eu fiz Karatê uma época. Eu, inclusive, na mudança de faixa, eu recebi as honras lá, que eu não lembro nem que nome que tem, mas eu recebi as honras por ter sido o melhor da turma, tal, não sei o quê, que você ganha uma faixa... Uma escrita japonesa que eu nunca fui buscar, porque ali eu tinha atingido o meu objetivo e parei. Tá, na
1: né, faixa está escrito, esse
0: cara é um otário. Esse cara é um otário, pode ser, mas eu não fui buscar, então não sou. Porque assim, a, a, aquela época eu já era o mongol gigante da turma de karatê. Porque a maioria das pessoas na turma de karatê são crianças de 8 anos. É a mesma coisa no judô. Sim. Porque quem é. Ah, nossa, eu sou um profissional no judô. Já Beleza. Era o mongol um só nos 8 anos.
1: <risos> <risos> Aí, mas, Você... <risos> um monte de criança. Assim, de meio metro, assim, o um cara de um então noventa Professor, professor, posso, posso lutar com o
0: barquinho Professor, é sério, é sério, professor. Professor Dá um... Juninho não saiu do celular desde o começo da aula. Eu <risos> acho sacanagem.
1: Dá rasteira na criança. Você... Tá ligado?
0: <risos> professor, professor, eu tive uma desavença com o Julinho, melhor eu não fazer dupla com ele, que hoje, senão, eu sei dar porra <risos>
2: Ah, pois é. Acabou.